0: ao Ipacast, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisa Intelectuais e Política nas Américas da Universidade Estadual Paulista, Campos de Franca. Meu nome é Marcos Sorrida Pinheiro e hoje vamos fazer um programa um pouco diferente, discutindo um tema da atualidade. Falaremos de eleições na Argentina e temos a casa cheia para este debate de hoje. Aqui comigo os meus companheiros de sempre, o Carlos Manuel e o Igor Henrique, mas também o Rainer Souza e a Ana Paula Daniel, que vocês já conhecem do cast sobre Mafalda. E também o Fred Maciel, que participou do primeiro podcast do IPA sobre a Nicarágua de Daniel Ortega. E é também um dos professores que compõem o grupo de estudos IPA. E juntamente conosco, nós temos a presença do convidado externo, o Matheus de Oliveira Pereira, O Matheus é graduado em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Sergipe, fez seu mestrado no programa de pós-graduação Santiago Dantas, onde também faz seu doutorado atualmente. É um estudioso de Argentina desde sua graduação, já fez estágio na Universidade de Buenos Aires, além disso é professor na UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto. É isso mesmo, Matheus? Eu inventei alguma coisa aqui? Não, não, é isso mesmo. Então você estuda a Argentina desde a graduação, quais foram os temas que você desenvolveu nessas, nesses três momentos da, da sua formação?
1: Na graduação eu estudei a questão das Ilhas Malvinas, como que, a, que as Malvinas se inseriam dentro da política externa argentina, mas observando a é, questão de continuidades ou não na abordagem que se dava a, a esse tema. No mestrado, eu estudei a relação de política externa e política de defesa, mas enfatizando a América do Sul. E agora, no doutorado, eu continuo trabalhando com política externa, mas agora enfatizando uma questão mais econômica, porque eu estou discutindo a relação com o problema da dívida externa. Então, estou pegando as últimas crises da dívida, dos anos 80 e dos anos 2000, e analisando como essas crises impactaram a política externa da, da Argentina. Legal. Bom, para você que está chegando agora, teve
0: indicação de algum amigo, viu um link perdido no Facebook e resolveu clicar, nós temos uma série de de participações junto às redes sociais e nós nos distribuímos por várias delas. Carlos, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o que o IPA vem fazendo nesse último semestre,
2: o que você tem a dizer? Eu queria, antes de mais nada... Agradecer que no último podcast eu fui chamado de embaixador das redes sociais. E Olha só. Como, como eu não tenho um humor muito agradável, eu fui saudado por diversos amigos meus que estão me chamando de embaixador das redes sociais em vários <risos> grupos. Então, isso, isso ao menos significa que, pelo menos, meus amigos estão ouvindo o podcast. Eu querer dar um salve aí para eles. Continuando, porque de fato é a melhor maneira de chegar até a gente são pelas nossas redes sociais. A nossa principal rede que tem mais atividade e que cresce exponencialmente, principalmente quando a gente lança podcasts, é o Facebook. Se a gente está lá como Intelectuais e Política nas Américas Onesp Franca, e você consegue achar como IPA Onesp, certo? A gente também tem um Instagram, como eu sempre digo aqui, ele funciona mais para as datas né, comemorativas, aniversários, Independência e também para impulsionar nossos podcasts. E ele é IPA Underline Onesp Franca. E temos também o Twitter, que é também aí para underline Nesse Franca, e é o lugar onde a gente está mais é, observando, compartilhando né, o, também, posts tanto do Instagram quanto do Facebook e retweetando posts que a gente acredita serem importantes política e intelectualmente para as Américas. É, no nosso médium é possível encontrar é, textos. Nossos ou uh, compartilhados. E também uma entrevista que a gente fez com o historiador peruano Hugo Valeno. Foi muito interessante, assim, foi o que impulsionou o nosso médio Todas essas redes são formas interessantes de chegar até a gente, com prioridade geralmente no Facebook,
3: certo? É, lembrando também que é interessante os nossos ouvintes acompanharem o Facebook, onde nos próximos meses nós estaremos cobrindo as eleições que vão acontecer não só na Argentina, mas em outros países da América Latina. Fica então o convite para que nos acompanhem por lá.
0: Ok. Igor, e para quem quiser mandar um e-mail para a gente, qual é o nosso endereço?
3: O nosso endereço continua sendo ipacastunesp.com
0: Exatamente. Eu quero mandar uma saudação especial para o Caio Romero, mestrando em História na USP, que escreveu para a gente, entrou em contato. disse que gostou muito do episódio da Mafalda. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história da Mafalda e do Quino na Argentina, nós temos já um episódio sobre isso. E a professora Maria Tereza Lemos, professora de História das Américas da UERJ, coordenadora do Nucleas, que também... nos parabenizou pelo trabalho que a gente tem feito junto com o o IPA. Eu
2: preciso dar dois recados antes da pauta. Um dos recados é pedir para as pessoas seguirem a gente no Spotify mesmo, não só ouvir. É interessante você seguir o podcast acabar entrando no seu feed. E aí você pode também acompanhar ele assim, né? Siga, assina o feed e e isso ajuda a gente de alguma forma e ajuda você também a pôr o nosso podcast dentro dos podcasts que você ouve. E o outro recado que é um pouco mais importante, digamos assim. A Clarissa, que é a nossa entrevistada, pessoa que participou do nosso último podcast, também é doutorando lá no Santiago Dantas, ela é é uma pessoa muito, muito cri-cri. Quem quem conhece ela, sabe? (risos) Ela... É muito, ela se cobra muito, e ela falou comigo a semana inteira dizendo que aquele papo lá é, de tecnologia, das armas, etc e tal, ficou. ela acha que ela não falou o suficiente e tal, e ela queria separar a ideia né, de tecnologia e armamento, né, que na, na nossa discussão ficou parecendo uma coisa só, e que tecnologia, né, venda de tecnologia é uma coisa, e venda de armamento funciona às vezes de uma outra forma mais próximo do que aquilo que o Igor pontuou e tal e tecnologia já é uma outra coisa uma outra discussão ela falou ai ah, o é pessoal das relações internacionais anima né? mas não vão porque não foi nada demais não foi uma, um deslize enorme e nem acho que foi um deslize nem nada mas como ela é muito pilhada então acho que fica que o recado que ela pediu para passar tá certo
0: dito tudo isso vamos à pauta de hoje podcast desse mês de agosto tem a sua atenção voltada para as eleições na Argentina, até porque, se você está nos ouvindo no futuro ou ah, no passado, é, no dia 11 de agosto tiveram início as eleições de maneira oficial na Argentina. É, e por conta disso, a gente achou interessante, então, reunir, reunir o, o, os integrantes do IPA para a gente fazer uma discussão sobre o que está acontecendo na Argentina, né? Muito se fala a respeito da crise que que está acontecendo na Argentina. Alguns comparam a crise da Argentina com a crise da Venezuela. Ah, Tem o kirchnerismo. Então, são várias dúvidas que aparecem muitas vezes como manchetes de jornais, muitas vezes pouco pouco explicadas para a gente. E a intenção do, do cast hoje é tentar abordar um pouco sobre isso. Mas antes de falarmos especificamente... das eleições a gente gostaria de de falar um pouquinho sobre essa relação que se estabelece na Argentina durante o século XX entre democracia e crises econômicas né? assim como no Brasil crises econômicas geralmente fazem mal aos governos né? na Argentina e acabam provocando derrotas e muitas vezes levando a, a um uma maior participação popular, com com greves, manifestações em rua, né? e a Argentina tem uma característica histórica bastante forte de participação popular, né? isso faz com que a história da Argentina no século XX também seja bastante tumultuada. Como é que fica essa relação entre crise econômica e
1: democracia na Argentina do século XX? Eu acho que são são duas coisas inseparáveis, né? Quando a gente pega os principais momentos de ruptura institucional, de de crises mais agudas na Argentina, eles, em geral, estão vinculados a um momento de de bastante instabilidade econômica. O exemplo mais recente que a gente tem, sem dúvida alguma, é a crise de dezembro de 2001, que teve, enfim em cujo meio ocorreu a chamada Semana dos Cinco Presidentes, né? porque você teve cinco presidentes se sucedendo à frente do governo do país num espaço de mais ou menos oito dias, o que mostra praticamente uma ruptura completa do do tecido político no país. né? Essa Semana dos Cinco Presidentes, ela teve inserida em meio ao colapso do modelo econômico que tinha sido implementado ali no começo dos anos 90, principalmente nos governos do Carlos Mene, mas que teve continuidade no governo do De La Rua, e a implosão desse modelo teve um componente também de implosão do próprio sistema político, e cujo ápice foi essa semana absolutamente é, é, inesquecível na história recente do país.
0: É, esse período foi bastante lembrado recentemente por conta da morte né, do De La Rua. De La Rua. E, e tiveram algumas declarações interessantes, né? O próprio Dualdi chegou a dizer que, de uma forma ou de outra, talvez ele tenha contribuído para a caída do, do De La Rua. Mas é interessante assim, porque se a, a, as crises econômicas né, interferem de uma certa maneira no funcionamento da, da democracia, né, ou pelo menos, não necessariamente da democracia, mas atingem de maneira direta os mandatos dos presidentes é preciso dizer que o século XX é marcado por constantes crises econômicas né e por, por reviravoltas constantes também é, nos mandatários né para se ter uma ideia da década de 20 até o final do século do século XX de 1920 até o século XX apenas dois presidentes terminaram o mandato e os dois eram generais. Então, é, é, a presença dos militares é uma coisa... Nós já mencionamos isso uhum. na, no, no, no cast sobre a Mafalda. As intervenções militares elas se fazem muito mais presentes do que
1: uh, a gente viu aqui no Brasil, inclusive. Né? Com certeza. né? Tem um dado muito curioso. Se o, o Macri terminando esse primeiro mandato, independentemente de ser... reeleito ou não ele vai ser o primeiro presidente da Argentina e eleito para suceder um um presidente de oposição a terminar o mandato quer dizer, vai ser a primeira vez desde se não me engano 1916 que um presidente democraticamente eleito sucedeu um opositor igualmente democraticamente eleito e termina o mandato desde o Porto Irigoyen, né? desde desde que o Irigoyen foi eleito em 16, que é quando Hum. a União Cívica Radical assumiu o protagonismo né, do, do do sistema político argentino aí até 1930 que é quando começa essa história de golpes e de interrupções do processo democrático ela vem aí lá dos anos 30 que é conhecida como a década infame né isso e foi a, a responsável por introduzir esse esse componente do golpe da supressão do, do processo democrático
0: é interessante porque quando teve essa crise quando teve a crise de 2001 você mencionou né que levou a caída do de La rua muito se questionou se os militares é, intervi- interviriam novamente ou não. né? Infelizmente, isso não aconteceu.
4: Mais interessante até do que pontuar um pouco sobre os militares é que o pessoal também tem um pouco essa dimensão que essas crises econômicas em vários períodos da história argentina, especialmente desde o fim do do século XX, é como elas perpassam não só a esfera econômica, mas acabam atingindo muito mais outras esferas. Então, especialmente os âmbitos sociais e principalmente institucionais, né? como você falou, essa própria interferência na própria democracia enquanto governabilidade ou enquanto maneira de de se gerir o país, como isso foi muito afetado por essas crises e como a gente pode perceber um certo é, desencantamento, digamos assim, com a própria, com a própria democracia, com a, com a própria institucionalidade do país e isso demorou muito tempo para se ter algo muito mais, digamos, é, reativo da própria população, né? então algo que, que a gente pode perceber ainda nessa nessa história recente é, argentina, né E uma das coisas que que
0: chamam atenção é porque, assim, né, nós estamos enfatizando essa questão de crise econômica, e eu acho que o Fred tem razão, né, não pensar apenas na, na crise econômica, mas também nos próprios modelos de desenvolvimento que foram cambiando, né, foram mudando à medida em que esses novos governos foram assumindo, né. Então, a Argentina não tem um padrão específico que a gente pode dizer "Ah, sempre é social-democrata ou é mais liberal ou alguma coisa do tipo. Sempre existe essa alternância na forma de se conceber o desenvolvimento econômico que acaba fazendo que, mais do que qualquer coisa, seja um ambiente extremamente instável para investimentos externos. né?
1: Eu eu acho que a questão do, do desenvolvimento, enfim, da indefinição de um de um modelo de desenvolvimento é uma é sem dúvida alguma uma das questões centrais do país né? e, e talvez seja a questão a questão crucial que reflete um, um grande impasse no campo da política uhum. né? reflete um impasse que remete aí ao as origens do peronismo certo. quando o modelo primário exportador que havia sido responsável por fazer da Argentina até a década de 1920 1930 um dos países mais ricos do mundo. Uhum. Eu, eu sempre comento isso, é. principalmente em sala de aula, é, e os alunos sempre acham bastante exótico, porque parece muito exótico. Mas no começo do século 20, a Argentina disputava com os Estados Unidos o posto de país que mais crescia no mundo. Uhum. E aí, quando a gente olha 100 anos depois o que aconteceu, né, você... É, os caminhos, eles são muito diferentes. O, a trajetória econômica da Argentina na segunda metade do século XX é um dos casos mais é, é, interessantes da história econômica que, que existem, porque você tinha um país extremamente rico que de uma hora para outra, né entre aspas, não foi de uma hora para outra, ficou uhum. numa trajetória de decadência que parece não ter fim. Mas a origem disso aí, pelo menos a na minha visão, ela está justamente nos limites desse modelo primário exportador, quando você começa a ter uma sociedade que é cada vez mais urbana, mais trabalhadores urbanos, e aí dois impasses. Como é que você concilia o financiamento da industrialização desse país, que foi um um dos pontos centrais de divergência entre entre o peronismo e o, o O peronismo de esquerda, né? Porque o peronismo também cabe muita coisa ali dentro. Mas o peronismo mais de centro-esquerda, que defende mais a industrialização e os setores que são mais inclinados a um um modelo baseado em vantagens comparativas, né? em explorar o potencial agrícola do país. Então, você tem esse primeiro ponto, essa divergência, e um problema também que é essencialmente político, que foi a forma como o sistema político foi inábil no processo de incorporação dessas massas urbanas dentro do do sistema político. Esse, Esse momento nesses anos aí que vão de 1930 até meados de 1940, eles são muito críticos para essa incorporação das massas e acho que ajuda bastante a entender esse empate persistente que existe no país e que termina resultando numa indefinição do do caminho que se vai adotar para o desenvolvimento econômico.
0: E aí, você comentou sobre o peronismo, mais para frente a gente vai voltar a falar sobre isso para eh, alguma, alguns analistas entendem que um dos desafios que o Macri não conseguiu eh, implementar, o eh, que não conseguiu superar, na verdade, é justamente essa mentalidade mais estatista, mais intervencionista da sociedade que vem né, assim um pouco a reboque do, do que é o peronismo. Mas acho que é interessante, a, a, ainda nessa recapitulação que nós estamos nós estamos fazendo, é que o Peron se constitui não apenas como um um líder político do seu tempo e que que planejou a construção do do Estado, do modelo de desenvolvimento do Estado no no seu momento, mas ele é uma figura que se embrenhou na cultura política argentina, né? Existem, dentro do do que se chama peronismo, como você mais ou menos já mencionou, existem aí várias segmentações e divergências entre, entre os grupos, né?
1: basta você pensar que o o Carlos Menem, que foi o presidente da Argentina entre 89 e 99 e é reconhecidamente o o sujeito que consolidou uma orientação de caráter mais liberal na política econômica do país ele era tão peronista quanto o Néstor e a Cristina Kirchner que são reconhecidos como defensores de um modelo mais estatista mais próximos do que seria um desenvolvimentismo e, então assim dentro do eu sempre posso dizer que o peronismo não é exatamente um partido político uhum. ele é muito mais uma cultura política Isso. ele é mais uma uma forma de construção e exercício do poder do que propriamente uma agremiação partidária com uma certa homogeneidade programática uhum. é, é, não se trata disso né? então, se trata são disso. símbolos né
0: imagina Exatamente. É, mobiliza, Exatamente. Mobiliza esses signos né, em torno da figura dele, né? E o que leva a, a necessidade, então, ou seja, né, como símbolo, né, ele é ressignificado por grupos diferentes, chegando a conclusões diferentes sobre ele. Né.
2: Exatamente. O peronismo na Argentina, ele é igual o tempo para o Santo Agostinho. Se ninguém me pergunta, se ninguém me pergunta, eu sei. Mas se me perguntam e eu quero explicar, eu não sei mais.
4: Sorrilha. diga. só fazer uma, um, um pequeno parênteses aqui no meio, é. que eu acho que é legal também os outros comentarem um pouquinho, o próprio Matheus também sobre, porque é, é legal pensar sobre essa ideia um pouco mais ampla do próprio peronismo enquanto cultura política, né? principalmente pela própria é, referência à figura do Perón, os seus usos seu, e as suas diferentes interpretações em várias... É, vertente, digamos assim, mas como ele é muito mais importante quando ele se converte em governo e quando a própria lógica do poder talvez seja mais importante do que uma lógica, digamos, é, ideológica, né? Uhum. Então é algo que a gente pode até fazer um certo parâmetro com o próprio PRI no, 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 no México, né, que é uma força ideológica muito diversa, muito heterogênea, mas muito mais pragmática, né? Então, muito mais aquela lógica do poder e como essa, essa sobrevivência, digamos assim, tanto do, do próprio priismo, digamos assim, uhum. entre as quanto do próprio peronismo, é essa capacidade deles entenderem e de processar essa, t- toda essa complexidade, essa ambiguidade e até mesmo as próprias contradições de sua sociedade, né? Então, que eu acho, acho que é um ponto legal das pessoas terem um pouco essa dimensão, né? <música>
0: Agora, toda essa essa primeira parte que a gente fez aqui dessa discussão, falando sobre crise na Argentina né, pontuamos os principais elementos, assim, é é uma economia então que saiu entre as as cinco mais importantes do mundo no início do século XX rivalizava com com os Estados Unidos e hoje é é, uma das cinco economias de maior instabilidade econômica para investimentos né, é, ou seja essa, essa, essa dimensão da crise ela é, ela é bastante é, recorrente na história da Argentina né? então é, e o que é interessante é que pela, somente uma vez um presidente se reelegeu em um ano que a economia apresentou a crise que foi justamente o Menem né? em 95 os ah, que teve três teve, veio de um crescimento grande e no último ano foi, um, foi uma época de, de crise. Uh, então esse é outro desafio para o Macri, né? Se é o presidente que vai terminar pela primeira vez, o presidente de oposição que vai terminar uh, pela primeira vez o seu mandato, também tem como desafio ser o segundo presidente que consegue vencer
2: uma eleição em época de crise. A crise de 2001 do governo de La rua ela começa no... no... No governo do Carlos Menem, tem muita gente que faz esse recorte começando no, em 98. Era o a Menem ainda. Começa né? no governo Menem ainda. Então teve duas crises dentro do governo Menem. É que é o seguinte. É, em por
1: 95 por tem um primeiro baque na economia, mas não chega é. a ser é, uma crise da,
2: assim, muito profunda. É uma marolinha. <risos>
1: E aí depois vem vem o o repique de várias outras crises. Então, a Argentina sofre com o efeito tequila da crise no México, depois tem a crise na Ásia, depois tem a crise russa. E à medida que essas crises vão acontecendo, a situação argentina foi se deteriorando porque era um modelo econômico. Entendi extremamente dependente da atração de capitais externos ele era muito dependente do investimento externo. Quando essas crises começaram a atingir países da periferia, países que de alguma maneira se assemelhavam à Argentina a desconfiança do investidor em relação à Argentina cresceu muito ao mesmo tempo você teve muita denúncia de corrupção nos anos 90 então todo o ambiente é favorável à atração de investimento externo ele começou a se deteriorar O resultado disso foi uma asfixia completa, aí por volta de 98, final de 98, começo de 99, o país já estava asfixiado. E para controlar essa asfixia, o que que se fez? Dívida externa. Começou a se aprofundar ainda mais o endividamento externo. Isso virou uma bomba que estourou no final de 2001, mas foi um processo um pouquinho mais longo, né? que vem aí do final de 97, 98, até estourar de vez em 2001, em meio também às instabilidades políticas, porque a verdade é que o, o, o De La Rua nunca conseguiu governar, de fato, o país. Né? Foi, ele ganhou, mas não levou, em certo uhum. sentido, a eleição na época. Porque quando ele entra, ele já entra nessa é,
0: nesse contexto que você, você mencionou, né?
1: E é muito difícil governar com o peronismo na oposição. Uhum.
0: É porque... É, mas... é,
1: essa é interessante, Isso. né? Porque o, o,
0: o Menem, apesar de ter sido ter feito é, é, reformas liberais, né, vendido empresas estatais, né, que deu para ele um colchão também, né? É, o, o peronismo estava do lado do governo, né? Exatamente. E aí você, você entra entraram numa crise com esse com o peronismo contra você? Exatamente. Bom, mas aí eu acho que fica um gancho legal e para gente. Que aí começa o período do Kirchnerismo. Né? Então, em 2003, Exatamente. tem a eleição do, do Kirchner, né? do Nestor Kirchner. Uhum. E, e, e o que acontece? Assim, é, é, ele consegue, de certa forma, é, tirar a Argentina dessa crise que vinha ah, com, desde o lado do Menin, passando pelo dedo da rua? Ou ele simplesmente conseguiu controlar e dar uma maior é, expansão é, aos, aos aparelhos sociais é, do Estado.
1: Tem uma, eu, eu queria começar mencionando só uma coisa muito curiosa. O Kirchner, o Nestor Kirchner, foi o presidente eleito com a menor votação da história da Argentina. Olha só. Quando ele ganhou ele? Porque primeiro que ele ganhou por W.O. Porque o que, que aconteceu? haveria um segundo turno na eleição presidencial de 2003 entre o Neto Kirchner e o Carlos Menem. Só que quando as pesquisas de opinião começaram a sair, elas começaram a mostrar que o Menem levaria uma baita de uma surra nas urnas. Então, o que que o Menem fez? Para evitar perder a eleição, ele desistiu e aí não teve segundo turno, não houve votação de segundo turno. O Macri é o primeiro presidente eleito no segundo turno, de fato, o primeiro a efetivamente disputar um segundo turno. Então, quando o Kirchner chega à presidência, em maio de 2003, ele chega com 22% dos votos, que naquela época era um percentual inferior ao percentual de desempregados do país, só para vocês terem uma ideia. (risos) Olha só. Então, assim, tinha mais desempregado do que voto para ele. Então, quando ele assume a presidência, ele assume com uma necessidade urgente, que era construir legitimidade. Ele precisava se afirmar como um presidente considerando que ele tinha sido eleito com, com uma votação pífia. Então, ele foi muito esperto em manejar é, algumas questões com ampla capacidade de ressonância na sociedade, em particular a questão dos militares. Hum. Então, o que ele fez logo no começo do governo? Ele derrubou as chamadas leis do perdão, que eram a, a lei de obediência devida e a lei do ponto final, que foram duas leis responsáveis por anistiar os militares envolvidos na repressão do regime autoritário, Uhum. e reabriu os julgamentos contra os militares. Ao fazer isso, ele teve, ele obteve um apoio, um respaldo muito grande de uma parcela significativa da sociedade. Então, nesse momento, ele angariou muito apoio, por exemplo, dos movimentos sociais vinculados à questão da memória, da verdade e da justiça, né? principalmente a, as mães e a avós da Praça de Maio. Uhum. Em paralelo ele teve um um misto de sorte e competência que foi o seguinte, ele pegou um cenário externo bastante favorável à economia argentina, que acontece em o boom das commodities, etc., E ele fez uma gestão da política econômica que foi hábil, mesmo os críticos reconhecem que até 2007 a política econômica do país foi bastante inteligente, inclusive o que os dados mostram é que as medidas as decisões de política econômica voltadas, tomadas pelo governo, elas foram mais significativas para a recuperação econômica do que o o, O cenário cenário favorável. Então assim, no período de 2003 a 2006, a Argentina chegou a crescer 8,5%, 7%, isso considerando que em 2002 o PIB tinha caído 19%. Uhum. Então, foi, um, foi uma recuperação muito rápida. Junto com essa recuperação muito rápida, veio uma expansão da rede de proteção social. Então, você teve um conjunto de programas sociais, alguns deles muito parecidos com os que a gente teve aqui no Brasil. Tem um que, é, que são praticamente irmãos gêmeos, que é o Bolsa Família e o que na Argentina se chama Asignación Universal Por Ijo, né? que é o... AUH, que é uma espécie de Bolsa Família. Então, essas medidas também foram extremamente importantes para criar uma rede de proteção social, principalmente com, com os setores mais vulneráveis da sociedade. Ao mesmo tempo, como bom peronista, o Kirchner foi extremamente hábil na construção de autoridade, na construção de apoios políticos é, é, importantes, e no final das contas conseguiu fazer um governo bastante exitoso se a gente toma como, como parâmetro o contexto em que ele assumiu, que foi um contexto extremamente difícil. E aí em 2007 ele enfim, faz um movimento um tanto quanto surpreendente, não sai candidato à reeleição e indica a esposa dele, que é a, 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 a época senadora Cristina Fernandes para ser a candidata à presidência que termina vencendo as eleições daquele ano e toma posse lá em 2007. Então ele teve um mandato só e depois já entra a Cristina?
2: Depois já entra a Cristina, exatamente. Eu não entendi o porquê que ele faz isso
1: dizem, Hum. os críticos diziam que ele queria fazer uma espécie de rotatividade, né? que que a intenção era que em 2011 ele fosse o candidato, e depois a Cristina, e depois ele... Ele ele morre em 2010, né? Em 2010 ele morre, e aí a Cristina acaba se reelegendo em 2011, mas em princípio, isso é o que se diz, né? que ele queria revezar com ela.
4: É um político que que aposta na ideia de dar um passo atrás, hein? Hum... (risos) Olha só. Achei legal que o Matheus falou um pouco sobre essa questão, não só do líder carismático, mas também de como... Os Kirchner conseguiram, de certa forma, ter, entre aspas, um certo controle social dos, dos setores mais populares, digamos assim, né? Para justamente fazer um pouquinho esse paralelo que eu tinha te falado antes com a, com a própria música, na época. Porque é justamente, principalmente no governo do, do Néstor Kirchner, que, especialmente com o rock argentino daquele período, ele cria, entre aspas, uma contracultura é, oficial, né? A partir do momento que ele começa a incentivar e a chamar várias das principais bandas para participarem de, de comícios e de algumas festas nacionais, digamos assim, né? Ele, entre aspas, consegue captar toda aquela, é, entre aspas, insatisfação de períodos anteriores de bandas de rock do período para algo muito mais próximo ao kirchnerismo, digamos assim, né? Então, se, por exemplo... É, durante o governo do Menem, foi algo muito mais, é, digamos, desesperançado com o governo, quando surgem bandas. Um pouco mais sujas, digamos assim, no sentido das próprias letras, né? E e que surgem aqueles fãs mais, digamos, militantes, né? Porque na Argentina eles falam muito de nacionalismo de de remera, né? De de camiseta. E justamente como esse desencanto que que eu citei um pouquinho antes, especialmente a partir dos anos 80, como esses setores populares acabam voltando mais aos seus bairros do que a própria lógica nacional e como essa. Essa essa lógica mais local acaba criando o que eles chamam de rock barrial, né? Aquele rock mais com, com bandas mais bem é, localizadas. Como o Kirchner depois vai atrás justamente dessas pequenas bandas, que depois vão se tornar grandes bandas, justamente para conseguir cooptar e, e, e trazer para o seu lado esse lado também, especialmente com os jovens, né? Eu digo isso... Por... Especialmente pensando nos setores jovens, porque também é um um setor ainda muito importante para se pensar as as próprias eleições, né? especialmente essas próximas eleições, porque ainda é um setor que não se sabe muito bem como vai votar. Se a gente for pensar, eu até vi uma reportagem de que estima-se que um pouco mais de um milhão de jovens vão votar pela primeira vez agora. né? Então, é ainda um setor a a ser analisado, digamos assim. Mas é justamente essa, essa, essa... Essa interessante perspectiva de como os Kirchner conseguiram também trazer, especialmente com o rock, que é sempre tido como algo um pouco mais rebelde, né? mas como eles conseguiram também trazer para o seu lado mais político. Né? Se hoje a gente tem algumas figuras muito mais que, que, que de certa forma, apoiaram esse período presidencial dos Kirchner, que ainda hoje apoiam a candidatura da da Cristina Kirchner, mas como isso, de certa forma, também se se transformou na história recente argentina. Hot hot governista? (risos) Não seria governista, mas eles conseguiram trazer junto. Então, por exemplo, se se você pega aquele rock meio meio bananão, como diria diria Mauro César Pereira, nos anos 80, (risos) (risos) você pega... Você pega aquele aquele rock com com bandas tipo Vírus, Enanitos Verdes, que é algo muito mais próximo àquele é, New Wave, né o próprio fito paz depois, então é algo que não é aquele rock tão carregado como de outros períodos Entendi. e você pega depois no, é, nos próprios anos 90, durante o governo do os Los Piorros, Larenga os próprios Cajerreiros, que, t- que são muito críticos, o próprio São paulo tem várias tatuagens dos Cajerreiros nos seus braços, então é bom <risos> então é algo que vai se transformando <risos> é top nesse período e que é, até hoje ainda assim, alguns, alguns líderes digamos assim, musicais acabam sendo associados ao próprio kirchnerismo
0: Bom, então, diante desse cenário de várias crises, de retomada do crescimento econômico com o Nestor Kirchner, né, nós nós tivemos depois a Argentina mergulhada em outra crise, já na década de de 2010, e que vai desembocar com a eleição do Macri em 2015. O Macri, então, vai vai ser eleito com uma série de de promessas, né, com muita expectativa, Mas já naquele momento se demonstrava, se desenhava uma polarização né, no país, provocada pelo surgimento do do Macri no cenário eleitoral nacional, apesar de que ele não é nenhum neófito, ele tem uma trajetória, ele não é é o antipolítico, né, ele não é o político que não é político, muito pelo contrário, né, ele já tinha participado de outras eleições, já tinha sido prefeito de Buenos Aires e tinha uma... Uma participação ativa, e aí ele chega, se, se torna presidente, mas o governo dele, ao contrário do que ele se esperava, foi um governo que também não conseguiu produzir essas, essas transformações que tanto ele prometeu. E aí nós chegamos então agora em 2019, é, numa eleição que vai, de certa forma, contrapor esses, esses dois últimos governos, né? O governo do próprio Maurício Macri em que vai, vai fazer a chapa, a chapa oficialista, né? como dizem os argentinos, a chapa governista, chamada Juntos pela Mudança, que é encabeçada pelo Maurício Macri uh, e o Miguel Pichetto. Uh, e o grande oposicionista, sem dúvida alguma, é a Frente de Todos, né? que é encabeçado pelo Alberto Fernandes e que tem como vice a Cristina Fernandes de Kirchner, né? Uh, além desses dois, desses dois, dessas duas principais chapas, tem outras duas que concorrem correndo por fora, apesar de que é muito difícil imaginar que não vá se polarizar entre esses dois, né? que é a do Lavanha, eh, candidato à presidência e vice, Urtubei, eh, do consenso federal, e a chapa formada pelo Esper e, Ro- e Rosales, que é da frente despertada. Além disso, tem outros outros concorrentes, Matheus?
1: Enfim, só para explicar um pouco como que funciona, né? O que vai acontecer agora em outubro são as chamadas primárias abertas simultâneas obrigatórias, as PASSO, que são uma novidade introduzida pelos Kirchner, né? foi introduzida pelo, pelo kirchnerismo, e que é é uma eleição que funciona como primárias mesmo, né? naquele esquema um pouco parecido com o que acontece nos Estados Unidos. Então, dentro de um mesmo partido, de uma mesma coalizão, você pode ter diferentes candidatos e estarão habilitados a concorrer na eleição de outubro os que tiverem obtido pelo menos 1,5% dos votos e que tenham, no caso de haver mais de uma candidatura no mesmo espaço político, aquele que tenha vencido essa essa disputa interna. Todo mundo sabe, embora existam outras candidaturas, que, na prática, dentro do espaço liderado pelo Maurício Macri, a candidatura mais viável é, evidentemente, a dele, assim como a chapa Fernandes Fernandes é a mais viável dentro do peronismo. Então, essas passos terminam funcionando como uma espécie de termômetro da, da sociedade em relação a esses candidatos, né? É, os resultados das páginas são muito esperados para traçar um cenário de, de tendências para as eleições gerais que vão que vão acontecer em outubro. Nesse momento, acho que tem nove chapas inscritas, mas uhum. é pouco provável que que alguma além dessas quatro que você mencionou sejam um formem um competidor muito muito competitivo, com perdão da, da redundância, <risos> nas eleições de outubro. Eu acho que a eleição ela deve ficar mesmo entre o Macri e o Alberto Fernandes com o um papel aí que ainda, eu acho está um pouco prematuro dizer qual será o papel do Roberto Lavanha nessa, nessa disputa.
2: Ela era cotada para ser candidata. O que, que aconteceu é. que ela virou vice?
1: É, essa é a pergunta, não de um milhão de pesos, que infelizmente seria muito leve. Mas... É, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Por que, que a Cristina Kirchner optou por ser candidata a vice-presidenta e não a cabeça de chapa? Eu acho que é uma questão bastante complicada, mas assim, primeiro, não acho que foi uma decisão intempestiva, acho que foi uma decisão muito pensada por parte dela e foi, sem dúvida algum um movimento bastante arriscado que ela, que ela realizou. Uhum. Eu acho, essa é a, minha, a minha leitura, é que ela sabe que precisa vencer a eleição. Uhum. Para a sobrevivência política dela, é essencial que ela ganhe essa eleição. É, é muito importante que o grupo político dela volte ao poder.
3: É, não seria, de repente, uma forma de desviar a atenção do, dos escândalos envolvendo ela?
1: Não sei se necessariamente
3: desviar a
1: atenção dos escândalos, mas uma tentativa talvez de diminuir a rejeição que ela tem no país, porque a a situação dela é um pouco parecida com com a do ex-presidente Lula no Brasil. Quer dizer, ela tem um piso bastante alto, estima-se que a Cristina tenha em torno de 30% dos votos, só que ao mesmo tempo a rejeição dela deve ser em torno de 45%, 50%. Então, ao mesmo tempo em que ela é uma candidata competitiva, uhum. ela representa também um risco muito grande, porque pode ser que num eventual é, é, segundo turno a rejeição a ela fale mais alto do que qualquer outra variável. Então eu acho que essa iniciativa dela foi uma iniciativa pensando nisso, pensando em, em alguma forma de capitalizar esses votos que ela consegue é, amealhar sem correr tanto risco de perder a eleição no futuro. Eu acho, eu t- também tem du- duas outras coisas que são muito importantes, pelo menos a meu ver. Talvez eu esteja enganado. Inclusive, é a primeira vez que eu vou compartilhar essa impressão. Eu acho que o que aconteceu no Brasil ano passado... Isso que
0: eu te perguntar.
1: ...teve um papel importante para ela... Nessa decisão, né? Para ela tomar essa decisão. Porque a Cristina Kirchner, ela é uma figura extremamente ciosa da sua biografia e do seu legado político. Então eu acredito que essa foi uma decisão tomada tanto olhando para a eleição como pensando na biografia dela no futuro. Eu acho que ela não quis guardar para si a imagem de ter sido a pessoa que impediu a unidade do campo político, porque no momento em que ela se retira e vai para vice, ela deu o passo decisivo, assim, bom, agora se o problema da unidade do campo é sou eu, então eu não eu saio da da cabeça de chapa, cedo a cabeça de chapa e agora então vamos vamos unificar o campo né? É, ela não pode mais ser acusada de ser um obstáculo da unidade que era do que ela vinha sendo acusada desde que o macro assumiu uhum. o governo que o peronismo não unificava por conta dela, uhum. então olhando um pouco para o que aconteceu no Brasil essa questão que ficou em aberto entre o PT e o, o candidato do PDT, Turo Gomes é, eu acho que, que isso teve um peso sim para ela, eu acho que ela percebeu como isso poderia impactar negativamente a sua imagem e também acho que nesse ponto ela foi extremamente pragmática e não está subestimando o adversário isso também é uma coisa importante ela não está subestimando de maneira alguma o Macri
2: nossa, em em algum lugar alguém aprendeu com a eleição brasileira né? (risos) eu não
4: sei se eu
2: não eu acho que faz muito sentido na verdade a minha pergunta era era nesse encaminhamento, também tenho essa impressão e você fala de não subestimar Eu acredito que ela não subestime, porque na última eleição... Não que tenha havido uma... né, Não que alguém tenha subestimado o Macri, nem nada, mas ele derrotou o peronismo, o o kirchnerismo, de alguma forma. né?
1: Doutor Perono Mucho. O Daniel Scioli, que foi o candidato em 2015, era o candidato dos pesadelos da Cristina, não dos rios. Ela nunca quis que o Scioli
2: fosse o candidato. Entendi.
1: O Scioli foi vice-presidente do Menem. Antes de ser governador de Buenos Aires, ele foi vice-presidente quando o Menem era presidente. Ele era um cara... É, é, desculpa, e, e, desculpa, ele foi vice-presidente do Nestor Kirchner. Ele, foi, ele é cria política do Menem, mas ele foi o vice do Nestor. Ela não bicava com com o Cioli, nunca gostou muito do Cioli, e não via no Cioli uma figura muito da confiança dela, tanto que no final das contas ela não se envolveu muito na eleição, ela meio que deixou as coisas rolarem e não entrou na campanha com o peso que ela poderia ter entrado. Então assim, uma coisa é fato, perdeu a eleição, perdeu a eleição, não adianta maquiar a realidade, mas também não não se trata de um candidato orgânico do que nesse uhum. não então, se trata de um candidato desejado e tem só um, um dado que eu queria registrar que é o seguinte o Macri, a eleição dele em 2015 é um fato muito significativo por diversas razões uhum. e uma dessas razões é que os setores da sociedade que são representados pelo Macri nunca tinham ganhado uma eleição presidencial desde o o surgimento do peronismo. O grupo social que constitui a base mais orgânica do macrismo, por assim dizer, é o grupo que se associava às Forças Armadas para dar golpe ao longo do século XX. Então, quando ele vence a eleição, isso é muito significativo. Eu acho que esse dado passou um pouco batido à época. Mas não, não, que ela entendeu quando a eleição passou. Eu acho que que a visão dela foi, olha... essa não foi uma eleição qualquer, essa não foi uma derrota qualquer, e olhando para o que está acontecendo na região acho que a impressão geral foi nós não podemos subestimar o nosso adversário de maneira alguma agora eu já escutei algumas análises
0: de que o anti na época da eleição do do Macri foi um determinante, você concorda com com essa análise? Eu acho que foi muito importante,
1: eu acho que foi muito importante eu acho que a tanto que, assim, o Macri, eu brinco que ele se elegeu com um discurso de Assembleia Geral da ONU. Porque ele falava um monte de platitudes que todo mundo concorda. Uhum. Ele não fez uma campanha muito programática. Ele tinha três promessas. Pobreza zero, uhum. unir os argentinos e venceu o narcotráfico. Que não significa, assim, do ponto de vista programático, isso é muito genérico, isso é muito abrangente. Mas toda a campanha do Macri, eu estava eu lá em Buenos Aires na época, acompanhei bem de perto a campanha, toda a campanha dele foi, do ponto de vista estético, digamos assim, foi construída como uma oposição ao kirchnerismo e principalmente à figura da Cristina. Então, era muito comum, por exemplo, tinha uns outdoors assim na cidade que mostravam o Macri com uma pessoa, com um popular, E a pessoa falando e ele calado. E aí a mensagem era, eu te escuto. Por quê? Porque a Cristina é conhecida pela verborragia, ela é conhecida por uns discursos intermináveis, por não deixar ninguém falar. Então, assim, enquanto eles falam, 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 eu escuto você, eu escuto os seus problemas. Essa coisa do, do... De apelar um pouco a estética narrativa do setor privado. Mas
0: assim, além dessa dessa imagem da Cristina, como você falou, ah, ele é uma pessoa que escuta mais, a Argentina já estava mergulhada, já não era mais os tempos do Nestor, né? Já não era mais o tempo de crescimento de 8% ao ano. A Argentina vinha já enfrentando a crise. Essa crise da Cristina Kirchner, ela começa no no primeiro mandato dela ou no segundo. E assim, Dá para a gente ter uma dimensão do tamanho que ela foi, né? Porque uma das críticas que se fez também à época da campanha do Macri era a impossibilidade de se, de se confiar nos
1: índices fornecidos pelo governo, né? A Cristina é uma figura interessantíssima. Quando o Néstor morreu... Muita gente falou que era o fim do kirchnerismo, porque se atribuía ao Néstor a figura de eminência parda e a Cristina seria um mero fantoche. Ela estaria ali na linha de frente, só executando as decisões tomadas pelo marido. Quando se fala que com a morte do Néstor morre o kirchnerismo, de certa maneira isso é verdade, mas não porque a Cristina seja uma incompetente política, mas porque eu acho que nasce o cristinismo digamos assim. Uhum. Aí, a figura dela passa a se, se tornar o esteio dessa, desse movimento político. Em 2011, a Cristina vence a reeleição com 54% dos votos, que parece pouco pra gente aqui no Brasil, mas pra Argentina é uma votação gigantesca. Pra vocês terem uma ideia, uhum. é, a única pessoa que teve mais votos que ela nos últimos 60 anos foi o próprio Peron Então, assim, como o Peron é o concurso, uhum. é uma votação em, em extremamente expressiva. Só que o que que acontece? À medida que o, que o tempo vai passando, né, principalmente a partir de 2012, 2013, a política econômica da Cristina, ela começa a adquirir um caráter cada vez mais voluntarista e, digamos que, desatento a certos constrangimentos incontornáveis da realidade.
0: <risos> brigava com os fatos?
1: Ela brigava com alguns fatos. Ela tinha uma... E nesse sentido, é, é, é interessante o paralelo com o Brasil, porque enquanto o lulismo foi um fenômeno essencialmente conciliador, Hum. o kirchnerismo e sobretudo o cristianismo por assim dizer, ele é um fenômeno extremamente confrontativo cada vez que alguma oposição muito intensa era feita ao governo A Cristina respondia não com conciliação, mas ela respondia dobrando a aposta. Ela respondia acentuando e aprofundando a posição dela, sendo cada vez mais intransigente, cada vez cedendo menos. Então isso, enfim, existem fatos da da, da economia que não adianta muito você lutar contra eles, eles vão continuar existindo. Então a política econômica acabou adotando um certo voluntarismo que levou a uma situação de crise aí de 2013 já começa a ficar bastante significativa. Uhum. E tem o um auge em 2014 por conta da disputa com os fundos abutres, né? Que são uhum. os fundos que não aderiram à reestruturação da dívida externa. Tem como você falar rapidinho né, o, o
0: que é exatamente esse fundos abutres para o nosso ouvinte?
1: Basicamente é o seguinte. Em 2001, a Argentina deu o maior calote de dívida soberana da história do sistema financeiro internacional. A partir de 2003, quando o Néstor assume, começa um processo de negociação para reestruturar essa dívida externa. Essa reestrutura ação, ela tem dois momentos, 2005 e 2010. Em 2010, você já tinha quase 93% dos credores da Argentina já tinham aderido a essa reestruturação, mas uma parcela muito pequena dos credores não aderiu. Esses são chamados fundos abutres, são fundos de investimento que compraram os títulos da dívida argentina no meio da crise, quando esses títulos não valiam absolutamente nada, eles foram comprados centavos, uhum. e depois eles entraram na justiça para cobrar os títulos pelo valor de face. Uhum. Então, só para você ter uma ideia, o título era um título, digamos, de 100 dólares. Eles compraram esse título a 15 centavos de dólar, uhum. mas foram cobrar o governo da Argentina os 100 dólares. Entendi. E eles não aderiram à reestruturação, porque a reestruturação você tinha um desconto né, do valor devido. Uhum. E foram apresentando uma série de demandas contra a Argentina junto ao Poder Judiciário nos Estados Unidos, até que em 2014 eles obtiveram uma sentença favorável de um juiz de Nova York. E quando esse juiz de Nova York decidiu favoravelmente aos fundos, o que que aconteceu? a Argentina entrou em uma espécie de moratória técnica. Por quê? Porque o juiz bloqueou o dinheiro argentino depositado nos Estados Unidos para pagar os credores. Então, o que que aconteceu? Chegou o dia da Argentina pagar uma parcela da dívida, o governo foi lá e depositou o dinheiro no banco. Só que o juiz bloqueou esse dinheiro e as pessoas que deveriam receber esse dinheiro não receberam o dinheiro. Ué. Então a gente entrou numa moratória técnica em que ela não tinha pago, mas ela tinha pago. E foi suspenso né, o pagamento. Exatamente, porque o dinheiro ficou retido por conta da decisão desse juiz. Então foi um momento em que a crise aprofundou bastante no país e, e só para fechar também essa questão que você falou da maquiagem dos índices isso de fato acontecia hum. você teve intervenção no INDEC, que é como se fosse o IBGE da Argentina uhum. então tinha um, o índice de inflação era maquiado todo mundo sabia que, que a, a inflação oficial não era verdadeira e você tinha também uma intervenção muito pesada no, do governo no mercado cambial, então você tinha uma taxa, uma taxa de câmbio oficial que não correspondia à realidade de, de oferta e procura de moeda no, no mercado, qualquer enfim, pessoa que esteja nos ouvindo e foi à Argentina em 2014 2013, 2015 com certeza ouviu falar no câmbio Blue, que era o câmbio paralelo uhum. que é o câmbio que, que o agente brasileiro faz lá na Rua Florida, nos chamados Arbolitos <risos> uhum. Fica um cara ah, assim, na eu, porta. Eu já foi muito lá, Rainha?
4: Não, eu fui uma vez eu fui em
1: 2014 Esse câmbio paralelo? Sim, ah. Tive que fazer <risos> Porque A brecha era muito grande, enquanto o oficial tava 9, no paralelo você trocava por 15, tá. então esse foi um dos problemas que o Mac precisou enfrentar quando assumiu o governo, né? Não é por acaso que durante a campanha ele dizia que uma das metas dele era, a a palavra em espanhol é sincerar a economia, quer dizer, deixar a economia sincera, honesta, acabar com a maquiagem que se fazia na economia.
0: E onde que ele errou então, né? Porque assim, o que a gente percebe é que ele teve lá algum momento de paz, né? De de namoro com a sociedade argentina, mas que isso foi se perdendo com com o tempo, né? Quais são os problemas que ele Atacou e por que motivo não, não
1: funcionou, digamos assim? se eu soubesse a resposta, <risos> né? ele escreveria um livro, venderia e ficaria bastante rico. Não, porque assim, eu, eu vendo alguns
0: falando, né? Ele, por exemplo, ele fez o pagamento dos fundos abutres, né? Ele fez a quitação dos fundos abutres. Uhum. Porque, assim, por um lado, você pode fazer uma crítica quanto a isso, mas, por outro lado, ele ele sinalizou para o mercado de que agora tinha um governo que honrava os compromissos, ok? Por aí estamos indo, né? Outra questão fez uma maior abertura econômica, uma entrada de de maiores produtos de consumo na Argentina, de maneira que se bateasse o consumo das mercadorias, né, dos bens de consumo, para a população de maneira geral. Então, se você for ver aí, ele mais ou menos encaminhou medidas que talvez seja discutível entre heterodoxia e ortodoxia, né? Se, se é correto
1: ou não. Mas dentro do manual ortodoxo, ele estava indo ok, né? É O problema é que o manual ortodoxo nunca funcionou direito na Argentina. <risos> na verdade, nenhum manual fun... A Argentina é inimiga dos manuais, porque nenhum funciona lá. Uhum. Nem o da... Ortodoxia menos, muito menos da heterodoxia. Um dos grandes erros dele
0: foi ter retaxado a, os, as taxas de, de energia abruptamente. Eu acho que esse é um dos pontos, sem dúvida. É porque, assim, para quem não sabe, no período do Kirchner, uh, o subsídio à energia elétrica Bastante amplo, né? E aí quando ele assume, ele ele detecta essa questão, né? Mas, digamos assim, ele libera o preço da energia e isso sobe de maneira muito repentina. No Brasil foi feito algo semelhante, mas foram aumentos a cada semestre, 10%, 15%. Lá foi uma coisa mais imediata, né?
1: Em algumas regiões chegou a 700% o aumento da água. Olha só.
0: E isso impacta a economia de maneira geral e, principalmente, é a
1: população
0: de, mais pobre. Né? É, o
1: o repito inflacionário do custo da energia é, é gigantesco, porque tudo depende de energia.
4: Então, eu queria fazer duas perguntas para o, 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 o Matheus... Porque ele tratou há um tempinho atrás aqui agora sobre essa questão do, do entre aspas, anti-cristianerismo é, que que foi muito presente nas eleições passadas. né E aí, se a gente for pegar o nome das, das chapas, né, o nome anterior e o nome atual, né se antes foi é, Cambiemos, hoje é Juntos por Ele Câmbio. Há uma continuidade discursiva desse dessa ideia anti-cristianerista, dessa ideia que ainda é, é necessária fazer uma, uma mudança ampla plano país e associado um pouco a isso é, eu queria te perguntar também sobre as pautas sociais como que está sendo tratado e por exemplo se a gente for pensar o próprio movimento dos panelos verdes né com, com, com o movimento feminista a gente sabe que tem uma tem a única candidata é, mulher né que se não me engano acho que é Manuela Castanheira e que se se, se esse tema ele é tratado em, com outros candidatos que a própria Cristina durante os seus mandatos ela não ela ela, ela optou por não abrir esse debate por exemplo sobre o aborto nos seus dois mandatos mas enquanto senadora depois ela foi, ela votou a favor dessa, dessa lei, então até que ponto isso pode ser decisivo em algum ponto, em, em algum aspecto social para essas campanhas ou não?
1: É, sobre a questão do anti-kirchnerismo, eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, o, o, o cenário que se desenha para essa eleição é, de um lado, o Alberto Fernandes e a Christina a Kirchner tentando trazer para o centro da discussão a questão econômica, da crise econômica, e o Macri tentando trazer para o centro do debate o problema da corrupção do kirchnerismo. E dizer assim, olha, a gente sabe que a situação do país não é a melhor, a gente sabe que as pessoas estão sofrendo, que nós estamos passando por problemas, mas nós já avançamos e não podemos retroceder para esse pessoal corrupto que só quer roubar o dinheiro do Estado. Enquanto o, o, o kirchnerismo, né, a Cristina Kirchner e o Alberto Fernandes, devem encampar um discurso dizendo assim, olha, a situação do país está cada vez mais insustentável, a pobreza só aumenta, a inflação só piora é, e é preciso dar um basta nisso, é e dar um basta nesse projeto que só beneficia os ricos então a questão do anti sem sombra de dúvida vai pesar Eu, eu acho que boa parte do apoio que o Macri terá nas urnas não é um endosso a quem é o Macri ou ao seu governo mas é muito mais um rechaço uhum. à possibilidade de, de retorno do, do kirchnerismo. Por isso que tem duas coisas aí que aparecem como incógnitas ainda a primeira é o Roberto Lavanha uhum. porque o Lavanha foi o ministro da economia do Dual e do Kirchner ele foi o homem forte da economia no período da recuperação e ele tem essa imagem muito, muito grudada a ele. E de um momento que foi bastante elogiado inclusive pelos críticos, né? Exatamente uhum. então, no No começo, quando se teve a confirmação que o Lavanha seria candidato, tinha um temor muito grande no grupo político do Macri que o Lavanha pudesse tirar o Macri do primeiro turno, do segundo turno. Por quê? Ou que talvez pudesse dar a vitória para a Cristina no no primeiro turno. Hum. Por quê? o Lavanha seria capaz de atrair para si setores da sociedade que não querem o kirchnerismo, mas também estão descontentes com os rumos do do governo Macri. Em que medida, isso vai acontecer de fato, eu eu tenho as minhas dúvidas ainda. Eu acho que a gente tem que esperar um pouco, porque qualquer coisa pode acontecer nessa eleição. Então, acho que tem que esperar, principalmente para ver como vão ser os números das passos. Mas essa é uma primeira incógnita.
3: Matheus, já que você mencionou o outro candidato, o terceiro mais cotado nas pesquisas, eu queria te fazer uma pergunta. Pensando aí nas eleições da Bolívia, que vão acontecer quase que simultaneamente da Argentina em outubro, onde você tem ali quase que uma articulação de muitos candidatos contra um único candidato, que é o Evo Morales. A gente pode observar na Argentina essa articulação desses candidatos menores contra um candidato específico, seja o Macri, seja a chapa da Cristina ou não. Todos eles estão... Tentando realmente, individualmente, fazer a sua própria campanha?
1: Eu acho que, num primeiro momento, não porque o cenário ainda está bastante aberto. Então, pelo menos esses três, o Macri e o Lavanha, os dois, sem dúvida, se veem como candidatos com chances reais de vitória. E existe também assim a tendência que os candidatos, que com certeza vai ter um candidato mais a, mais à direita, bem mais à direita que o Magro, outro bem mais à esquerda que a Cristina, uhum. esses candidatos tendem a ser mais periféricos mesmo, a não ter um, um, um papel muito decisivo no debate. Eu acho que pelo menos nesse primeiro momento De todo modo, num eventual segundo turno, provavelmente haverá uma uma aglutinação de forças. né? Por exemplo, o o Sper que vocês mencionaram, ficando de fora, acontecendo o o que é mais provável, que seja Macri e Alberto Fernandes, ele deve apoiar o Macri, por exemplo.
2: Na última eleição, em terceiro lugar, ficou o Sérgio Massa.
1: Sérgio Massa.
2: E ele declarou apoio para Tichner Fernandes agora, né? Fernandes, Fernandes. Porque, assim, aproveitando o gancho do que o Igor falou, isso tem algum peso na eleição? Ele era um. um tipo Ele ficou em terceiro lugar, mas ele é um, um player forte da, da, dessa eleição ou não? É insignificante esse apoio?
1: Ele, o, o Sérgio Massa, comparando com o Brasil, ele seria meio que uma Marina Silva, digamos assim.
2: A gente fala muito do Macri hoje como crise, né? Tipo, ele é o reflexo. É, fala... A imagem dele tá refletida na crise. Mas na última eleição, eu não sei como se chama lá, que é uma espécie de eleição legislativa que teve lá. Teve uma eleição recente no... na Argentina, não teve? De meio período, né? Isso. Era... É, ele foi vitorioso, não foi?
1: Ele teve vitórias importantes.
2: É, isso dá um capital político para ele, de alguma forma, né? Ele não tá chegando assim como o cara que não tem a menor chance. Sim, mas também
1: é preciso considerar que as eleições aconteceram antes da piora da situação econômica.
2: Uhum. E... Ah, tá.
1: Porque essas eleições elas aconteceram em 2017. Que foi o
0: melhor ano dele, né?
1: Foi mais ou menos o melhor ano dele. Né? Entendi. A, a, a economia ela começou a piorar significativamente a partir de finais de 2017, começo de 2018, e hoje a situação é, é, é bastante dramática.
2: Quer dizer Entendi. 17. É porque... Eu comecei a seguir ele no Instagram agora e parece que tá indo tudo bem.
1: <risos> Todo mundo no Instagram é feliz,
2: né? É verdade, <risos> ele, ele tá seguindo a risa. Se bem que agora com esse negócio de não ter mais curtidas, eu acho que ele não tá ligando mais tempo.
1: Ele é hábil em redes sociais. Ele, ele é um sujeito muito mais hábil do que a
2: Cristina. É, então, eu falei por isso mesmo, né? Eu tenho, eu tenho seguido muito, velho, assim. O
0: Matheus, os últimos anos Kish, né, da Cristina foram pavorosos, né? E os anos do Macri também foram ruins e também não representaram a mudança que ele vendeu na outra eleição, né? É, vai ser você você acredita que vai ser o um embate do, do menos pior de quem de quem teve a crise a crise menos pior entre eles ou vai ser essa essa uma vai atacar a questão
1: econômica e o outro vai atacar a questão moral Eu acho que isso, as duas questões estarão em pauta, sem dúvida alguma. E e também tem uma questão que aí é o seguinte. Não tem como não falar da corrupção do kirchnerismo e não tem como não falar da crise econômica. Porque um país está com 12% de de, de desempregados, não tem como esse tema ficar de fora da pauta eleitoral. E mesmo porque, pelo menos no primeiro turno, os demais candidatos com certeza vão bater no marco por causa disso sim não vai ser uma uma
3: inclusive tem o recente acordo do FMI né que sempre é uma coisa ruim em todo o país que acaba adotando isso
1: e, e, e o FMI é o sinônimo do diabo na Argentina, uhum. quer dizer, uma instituição que tem uma rejeição muito profunda na sociedade, porque ela é, com justiça, diga-se de passagem, associada aos anos 90 e à crise dos anos 90, porque até 98 o FMI estava dizendo que estava tudo jóia na, na economia argentina. E depois, enfim, aconteceu o o que aconteceu. Agora, tem um um ponto sobre as eleições. Eu falei que tinha duas incógnitas, né? A primeira é o Laval, em que medida ele vai conseguir se viabilizar como o que eles chamam lá de avenida do meio, em que medida ele vai conseguir se posicionar como alternativa tanto contra o kirchnerismo quanto contra o Macri. Mas tem uma segunda incógnita, que é o Alberto Fernandes. Por quê? O que chama a atenção no movimento da Cristina não é só ela dar um passo para trás e ser candidata a vice. É que o candidato da cabeça de chapa seja o Alberto Fernandes. Por quê? Porque ele e a Cristina são adversários notórios. Todo mundo sabe que eles sempre foram adversários. A Cristina chamava o Alberto Fernandes de traidor. Ele foi chefe de gabinete do... Do Nestor. Do Néstor. Uhum. E uma coisa muito curiosa é que, eu falei para vocês, que falei agora há pouco, né, que a Cristina tinha uma abordagem muito intransigente diante da oposição, que cada vez que tinha uma crítica ou algum tipo de contestação, ela reagia não cedendo, mas aprofundando a, a linha de ação que tinha dado em sejo à crítica. Uhum. O que chama a atenção, pelo menos a mim, também é uma impressão que eu vou compartilhar pela primeira vez é que o Roberto Fernandes sempre foi, o dentro do kirchnerismo, o sujeito responsável por fazer a ponte com os setores da sociedade que eram mais refratários ao kirchnerismo. Por isso que ele era chamado de traidor, porque ele foi, é, na, na greve do campo de 2008, ele foi o principal negociador com os produtores rurais. Ele sempre teve conexões muito boas, ele sempre teve trânsito e diálogo com dois setores que são os mais anti-kirchneristas da sociedade argentina. Os produtores rurais e o setor bancário financeiro. Uhum. Então, quando a Cristina põe esse cara na, na, na cabeça de Chapa, a pergunta fica assim: ou ela está querendo fazer teleonato eleitoral, uhum. que ele vai ser só uma peça de ferro, uhum. ou ela efetivamente está pensando em um governo. Menos confrontativa, ela está efetivamente disposta a contemporizar com setores é, da sociedade que sempre foram seus opositores. Uhum. Né? Então, em que medida é isso, eu não sei, isso é uma especulação minha, eu não sei se é isso, mas em que, se for, resta ver se vai funcionar, se esses segmentos vão, vão ver dessa forma. Por quê? Se a situação persiste como está, se essa crise não tem solução. O país vai caminhar para um, um contexto extremamente delicado. Uhum. Então, eu acho que a aposta da Cristina, em, em certa medida, é o seguinte: com o Alberto Fernandes chamar para a mesa setores que nunca tinham sido convidados à mesa e tentar fazer um grande é, é, movimento para tirar o marco, para vencer a eleição. Ela cumpre com os objetivos dela de sobrevivência política e tenta se assim, encaminhar alguma resposta para a crise econômica do país. Mais policlassista. Sim. É uma coisa mais é, é, negociada, um pouco mais conciliadora, digamos assim. <risos>
0: E, e de que medida, assim, a chegada do Trump ao poder atrapalhou a trajetória do Macri, né? Assim, os Estados Unidos sendo mais protecionista com o Trump, isso tenha provocado ah, algum desajuste na, na, na política econômica do Macri, porque, assim, uma das coisas que aconteceu foi a elevação do dólar, de maneira, a desvalorização, na verdade, do peso, muito repentina também no ano passado, né? E isso também está associado a um fenômeno quase global de, de valorização do, do dólar, né? Então, por que eu estou fazendo essa pergunta? Para falar de que maneira a relação internacional, ou seja, a a política internacional, pode interferir nessa eleição de agora. A vitória do Trump foi
1: um revés para o Macri. Explicitamente apoiava a a Hillary Clinton, queria que fosse a Hillary Clinton a a eleita, mas precisou se adaptar, né? precisou precisou lidar com a presidência do Trump. Eu acho que o o principal ponto é esse que você já tocou agora há pouco. Houve um choque entre a lógica de liberalização que o Macri adotou em política comercial e o protecionismo do Trump. Então essas lógicas entraram elas entraram um pouco em, em confronto. Por outro lado, os Estados Unidos apoiaram o, o governo Macri em alguns momentos decisivos, principalmente em relação ao, ao FMI. Se esse pacote de empréstimos do FMI foi concedido, foi concedido também porque os Estados Unidos apoiaram. Mas tem uma coisa interessante que que é o seguinte, o Macri foi responsável por trazer muito de política externa para a eleição em 2015, porque parte do slogan de campanha dele era nós vamos virar uma nova Venezuela se o kirchnerismo continuar, se o kirchnerismo continuar. E ele foi o primeiro presidente da região a subir o tom com o governo da Venezuela. Ele foi o primeiro presidente a adotar uma postura mais assertiva, mais confrontativa com o Maduro, a chamar o Maduro de ditador e etc curiosamente, agora o feitiço meio que está virando contra o feiticeiro, porque é o Alberto Fernandes que começou a dizer que o Macri ganhou a eleição prometendo que se ele perdesse o país iria virar Venezuela. E agora sim é que o país está se aproximando da crise econômica venezuelana com ele no poder.
5: Então
1: assim, eu acho que que haverá, deve ter um peso importante nessa situação de relações internacionais, de política externa. O Macri deve tentar capitalizar uhum. o fato de ter se aproximado de muitos líderes ocidentais. Né? O começo do governo Macri foi uma verdadeira procissão de líderes estrangeiros. Né? Foi o François Hollande, foi o primeiro-ministro da Itália, foi o Obama, que foi uma visita celebradíssima. Uhum. Todos eles estendendo a mão, respaldando o Macri. O Obama dançou tango também, não teve uma coisa assim? Sim, o Obama dançou tango e deu uma declaração falando assim, ah, eu sei Sempre quis vir a Buenos Aires, mas antes não dava para vir. E
0: essa, essa maior trânsito internacional que ele tem pode, de certa forma, por exemplo, esse acordo com a União Europeia, as visitas do Bolsonaro lá, até que ponto ajuda, ajuda ou atrapalha, né? Mas, por exemplo, quando o, o, o Bolsonaro esteve lá, surgiu a, 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 o papo da moeda única, uhum. é, que para alguns analistas aqui no Brasil era uma, era, não tem fundamento, porque, enfim, não não é vantajoso para o Brasil, e que isso era quase que um jeito dele interferir na eleição argentina. Você entende assim também ou ou não? E como é que fica esse acordo da União Europeia? Porque diz o, o, o Fernandes, se ele ganhar, ele vai rever pontos do acordo e tudo mais. Uhum. pesou positivamente lá, como foi aqui, né aqui falou-se bastante bem desse acordo, lá também teve essa, essa percepção ou estão de fato querendo resolver problemas internos nesse momento? O Macri,
1: primeiro o seguinte, o, o acordo com a União Europeia, você tem que dar a César o que é de César. Uhum. Se ele saiu, ele saiu por causa do Macri. O Macri efetivamente assumiu a liderança das negociações E pressionou muito para que esse acordo saísse. Se isso vai resultar em dividendos políticos na eleição, eu acho que é uma questão um pouco mais mais complicada de se responder de maneira muito taxativa. Por quê? Porque alguns segmentos já se posicionaram contra esse acordo, principalmente o setor industrial. Então, a recepção na sociedade argentina foi uma uma recepção mista. Para o campo é ótimo, para o setor financeiro é legal, mas para o setor industrial não. Não, não é um acordo que o favoreça, né? E parte da retórica do Alberto Fernandes, do, do, da proposta uhum. do Alberto Fernandes, e por isso essa manifestação de interesse em rever o acordo, é justamente de recuperação da indústria, é, é, recuperar o papel do consumo interno como motor do crescimento da economia. Então, nesse sentido, eu, eu acho que o acordo ele dá margem para os dois lados, né? Uhum. No caso do Bolsonaro, primeiro acho que em relação às eleições Ele tem se manifestado com a sutileza que lhe é peculiar Ou seja, um elefante numa loja de cristais (risos) Ele disse que
0: vai
2: voltar lá, inclusive, no meio da campanha Para o
1: Macri, não é muito conveniente
2: (risos) Existe um um pensamento argentino já sobre o Bolsonaro? Um jornalismo lá, tirando o Ariel Palacios, que fala dele?
1: acho que sim porque eles são eles são extremamente atentos a tudo acontece no Brasil, mas a questão do Bolsonaro é o seguinte, existe uma coisa no Bolsonaro que limita muito a aceitação dele no, na média da sociedade argentina, que é a questão Militares. do regime autoritário. Então, assim, é impensável que você tenha um candidato à presidência da República na Argentina que reivindique o regime autoritário ou que fale em nome de um torturador notório no Congresso uhum. Nacional e que defenda essas práticas. Isso é uma coisa que nesse momento não tá posta no, no, no cenário político argentino uhum. e na medida que o Mac, se, se o Mac se aproxima demais dele, uhum. com certeza a oposição vai começar a bater nisso também, né? vai dizer assim, olha, você tá é, é, se aproximando aí de um sujeito que é conhecido por reverenciar um regime autoritário, enfim, que prendeu, matou, torturou e etc uhum. né? então eu acho que o, o tanto que é muito interessante você ver as imagens, que você vê o Bolsonaro querendo abraçar o Macri <risos> eu, meio... Ai, eu não posso dar um porrão nesse cara mas eu também não posso ficar perto demais dele é, é tipo o Dória com, com Zeca ah, o Zeca Pagodinho com o Dória é, é, mais ou menos isso e essa questão da moeda única, sim, eu acho que foi pensada com a tentativa de ajudar o Macri na eleição. Por quê? Porque um dos problemas mais crônicos e estruturais da Argentina é a desconfiança da população em relação à moeda. Então, a possibilidade de ter uma moeda atrelada a uma política monetária feita por um banco central que não o argentino, soa de maneira positiva para a classe média e para os setores classe média alta, etc., isso soa de maneira positiva porque as pessoas não confiam no peso. Né? Uhum. Eu, eu dou esse exemplo que é um pouco anedótico, mas eu acho que revela muito sobre a sociedade. Se você andar em Buenos Aires e, e parar numa imobiliária, você vai ver que ninguém vende um apartamento ou uma casa ou um terreno na Argentina em pesos. Todo mundo vende em dólar uhum. porque ninguém coloca um bem desse valor em pesos porque não se confia no peso como reserva de valor Sim. então essa desconfiança em relação à moeda é uma coisa muito forte no país em relação à moeda e, e em relação aos bancos também, então acho que nesse sentido essa ideia de uma moeda única tende a ser, tende a ser bem vista uhum. na sociedade na mas todo mundo sabe que não tem a menor viabilidade, Sim. isso não, não tem chance de acontecer num futuro próximo <mulho>
0: Eu só não entendi direito, assim, eu acho que seria legal explicar, e eu já queria ter pedido isso antes, como é que funciona o sistema eleitoral. Porque, assim, você falou que esse primeiro turno, na verdade, são prévias, né?
1: Então, se você puder explicar como é que funciona direitinho... Então ele funciona assim, haverá essas primárias agora em, em agosto, em outubro nós vamos ter o primeiro turno. Nessas Nessa,
0: primárias, quem vota? Toda a população vota? É, toda a população pode votar. Tá, então nós já temos, é, é, essa é, a, é de 11 de agosto ou 11 de agosto começa a campanha? Não, não, 11 de
1: agosto é a votação. É a votação é, das primárias. É,
4: mas né? é obrigatório?
1: Isso, é obrigatório. Não, é, o voto, não. O que é obrigatório é que todos os candidatos, que, todo mundo que quer ser candidato, tem que ir, tem que se apresentar nas primárias. Ninguém pode ser candidato em outubro sem ter se apresentado nas primárias. Isso aí é para limpar aqueles candidatos de 0%, 0,3%? Para tirar os cabos da ciônia da história. Entendi. Filhos. Eu
4: ia falar aí. <risos>
2: Mas não só isso também, né? Pra não aparecer aquelas candidaturas de industrial... Ainda ele digo assim, candidatura industrializada, o cara não tem filiação a partido nenhum, faz uma, uma candidatura minúscula, sem programa e tal. É meio por isso também, né? Ah, aí é pra tirar o Zemael então. É.
1: Bom, se for aplicar o número de 2018, eu tiraria até a Marina também, né? Porque é 1,5% que precisa. por da Marina. precisa.
2: da Marina.
0: Bom, então aí dia 11, então nós vamos ter essa eleição, que vai essa primária que vai definir quem vai poder participar no dia 27, certo? E aí começa a campanha. campanha e os debates vão ser obrigatórios, né? É obrigação, né,
1: dos candidatos, né? Que é uma inovação também, porque não tinha antes o primeiro debate foi o debate entre o Macri e o Daniel cioli em 2015. E aí, no dia 27, tem o primeiro turno. E aí, como que funciona? O que que precisa acontecer para que alguém ganhe a eleição no segundo turno? Diferentemente do Brasil, existem duas possibilidades de a eleição ser resolvida no primeiro turno. A primeira possibilidade é algum candidato alcançar 45% dos votos válidos.
0: Já no primeiro turno?
1: Já é primeiro turno. 45% no primeiro turno já é eleito. Outra possibilidade é o candidato atingir entre 40% e 45% dos votos, tendo uma diferença de 10 pontos percentuais em relação ao segundo colocado. Então, vamos supor que um candidato tenha 41% dos votos e o segundo colocado tenha 29% dos votos, a eleição também acaba no primeiro turno com esse candidato de 41% vencendo. Entendi. Caso nenhuma dessas situações se configure, aí a gente tem, então, o segundo turno, que, caso aconteça, vai ser no dia 20 quatro de novembro e aí é o chamado balotar né o chamado é o segundo turno das eleições entre os dois candidatos com maior número de votos Vitória maioria simples tá então é esse um cenário para a eleição. E nesse momento a Cristina, lidera, a Cristina
0: a dupla, Fernandes-Fernandes, lidera diferença de 2, 3% para o Macri
1: nas, nas principais pesquisas. É mais ou menos isso? O que as pesquisas têm dito até esse momento é que o Alberto Fernandes deve ganhar uh, as primárias aí algo em torno de 4, 5, talvez 6 pontos percentuais de diferença. Uhum. Eu acho mais prudente não fazer previsões muito taxativas porque eu realmente acho que o tá, o O cenário está completamente em aberto. Acho que pode acontecer qualquer coisa. Mas não
0: valendo nada. Só, Só opinião. Você não arrisca nenhum, nenhum dos dois?
2: Chute, chute. Olha, Eu nunca fui bom de futebol, assim, mas... <risos> então, mas é justamente o futebol que me faz chutar. Pois é. É,
1: eu acho que deve... Eu imagino que o Alberto Fernandes ganha as primárias. Mas isso não significa vencer, vencer a eleição. Quando a eleição... Quando começar, de fato, a campanha, a situação... É uma nova situação. Uhum. Porque nesse primeiro momento, como a campanha ainda está meio em banho-maria conta muito a capacidade de mobilização dos candidatos. E como o peronismo tem uma capacidade de mobilização que é imbatível na Argentina, eu acho que tem uma probabilidade maior de vitória. Mas, de modo algum, isso significa que, que, caso ele vença as primárias, é é dado como certo que vencerá também o...
4: Você acha que a escolha do Piqueto pelo Macri, pelo Piqueto ser peronista,
0: no caso, teve muito conta muito essa intenção de voto,
4: porque a chapa Fernandes Fernandes é inteira peronista, né? E ninguém imaginava que iria escolher um candidato
2: peronista como vice-presidente.
1: É, pessoalmente eu não acho que Neto, assim, a primeira vista não me parece que tenha tanto impacto. Eu acho que o que o o, o Macri fez foi tentar passar uma imagem mais de unidade, de se mostrar aberto ao diálogo. Mesmo porque quando a Cristina se colocou como disse ela botou todo mundo um passo atrás, né? Ficou tudo assim, o que, que a gente faz agora? Porque tava, o Macri estava se preparando para enfrentar a Cristina, não para enfrentar o Alberto Fernandes. Uhum. Então é, eu vejo mais nesse sentido e não sei se foi um movimento dos mais acertados. O, o Miguel Angel Piqueto já foi aliado de Deus e o Mundo. Foi aliado de todo mundo, mundo. Né? Ele é um político assim, de, de 1.500 caras. Então, deve ser uma contradição também que a, que a oposição explorará. Quer dizer, não é uma pessoa... É, embora seja do Partido Justicialista, ele não é um quadro orgânico desses assim, que, tem, que tem uma trajetória muito consistente dentro do partido. Né? Ele apoiou vários... Ele apoiou o Menem, depois apoiou o Kirchner. Né? Então, é uma figura... Enfim... É um típico congressista do do establishment.
3: E além do presidente, vão ser eleitos outros cargos também nessa eleição, né?
1: Então vão, em, em 27 de, de outubro você tem eleições gerais, né? Tem pelo menos acho que governador em, em Buenos Aires tem eleição para chefe de governo, então são, são eleições gerais, sim.
3: E nesse ponto de vista, olhando mais regionalmente, já tem assim alguma indicação de qual partido tem um desempenho melhor, uma perspectiva ou não?
1: Olha, eu, eu acompanho mais a província de Buenos Aires por questão de, de estatística mesmo. Né? Ela é responsável por mais de 30% do eleitorado, então é uma, é uma região extremamente importante. O grande triunfo do grupo do MAC em 2015 foi vencer as eleições na província de Buenos Aires com a Maria Eugênia Vidal, que é a atual governadora. A Maria Eugênia Vidal está tentando a eleição, a reeleição, enfrentando o deputado federal Axel Kicillof, que foi o ministro da Economia da Cristina Kirchner, o último ministro da Economia. Hum. Essa tende a ser uma disputa muito boa, tende a ser uma disputa muito rendida, porque o o Axel é um sujeito jovem, boa pinta, carismático, que tem um um diálogo muito bom com a juventude, enfim, acho que vai vai ser uma disputa muito apertada. E essa, essa, nem um chute eu arrisco, nem um chute eu arrisco, porque a Maria Eugênia Vidal enfrenta muitos problemas, né? tem questão de segurança pública, questão econômica, e ela é uma figura, acho que um pouco menos palatável a, a alguns setores. E nesse sentido o Axel Kicillof pode aproveitar essa brecha. Mas é uma eleição, acho que ainda mais em aberto do que, do que a eleição presidencial.
0: isso, agora você já tem um você que nos escuta já tem mais ou menos um panorama sobre o que esperar dessa eleição a gente né, acompanhar Melhor Informado e obrigado Matheus é... muito obrigado pela participação enfim, né? aprendemos bastante com você aqui e fique a vontade para é, sempre, que, sempre que a gente precisar, a gente vai te convidar de novo, pode ser? Pode ser, sim, eu que agradeço, foi ótimo o papo. Rainer?
4: É, é agradecer a vocês mais oportunidade e sempre bom ver essas disputas eleitorais, né? Todo mundo se empolga de alguma forma. É, ainda mais,
0: sempre é bom ter eleições, né? É bom
5: também. É, Ana Paula. <risos>
3: Também quero agradecer. Muito obrigado pelo convite. Adorei o papo. Foi muito legal. Sabendo mais informações sobre essas
2: eleições aí e vamos acompanhar.
3: Igor. Desejo um ótimo mês de agosto para todos e até o próximo podcast. Fred. Bom, valeu pessoal. Foi
4: muito bom. É, fico feliz de que o, essa proposta nossa do grupo tenha ido adiante, né? depois daquele nosso primeiro episódio quase, quase experimental Pois é, Ele, o, o Fred é um falso em avançou bastante então acho bem legal que siga assim e Carlos?
2: bom, eu como embaixador das redes sociais peço que vocês continuem <risos> seguindo a gente lá, porque todas essas eleições é, vão ser noticiadas e tal principalmente essa agora da Argentina que já está é, bem próximo, depois da Bolívia e tal, então continuem seguindo a gente lá muito obrigado e voltem sempre.
0: Então é isso, até luego
5: que aquí estuvieron no estarán. y yo ya verás que no necesitas